0: Bienvenue sur Minimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille, en solo et dans deux petites semaines seulement. Bientôt en duo, je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour avoir une vie concentrée sur l'essentiel et débarrassée du superflu. Mon mari et moi sommes à la tête d'une famille de trois petits minimalistes de 10, 12 et 14 ans. Et ce qui avait commencé par un grand désencombrement il y a quelques années s'est transformé en véritable philosophie de vie. Et nous nous définissons maintenant comme minimalistes. Cet univers m'a tellement passionné que je me suis reconvertie il y a deux ans. Je suis maintenant Home Organizer certifiée et j'aide les familles à désencombrer leur intérieur pour retrouver un quotidien plus facile à gérer. Peut-être que vous découvrez mon podcast car vous vous intéressez au minimalisme depuis quelques années ou depuis quelques mois et vous ne savez pas par où commencer. Si c'est votre cas, l'épisode du jour tombe à pic. Il aurait presque pu être le premier de la série parce que je vais parler de cela par où commencer dans son désencombrement. Des fois, il y en a Tellement partout ça déborde, à droite et à gauche, on ne sait plus où donner de la tête et on n'a pas à s'y mettre. Je vais vous expliquer tout cela et vous pourrez également retrouver en description la fiche méthode qui va avec cet épisode pour vous aider à y voir un petit peu plus clair et commencer à planifier votre désencombrement. Allez c'est parti pour l'épisode du jour ça y est, vous êtes décidé, vous en avez marre de voir votre intérieur qui déborde, toute, les toute la famille est convaincue du projet, il n'y a plus qu'à. Oui mais il n'y a plus qu'à quoi Par où on commence Si bien sûr les réponses peuvent varier en fonction de votre situation, de votre niveau d'encombrement, de l'aide que vous avez à disposition et de plein d'autres facteurs, il y a quand même des grands principes à respecter et qui pourraient vous aider à savoir par où prendre le problème. Une première question qu'on peut se poser, c'est la nature de l'encombrement de la maison. Est-ce que toutes les pièces débordent Est-ce que ce ne sont que certaines pièces Ou alors, est-ce que ce n'est qu'une seule catégorie d'objets Parce qu'effectivement, il y a plusieurs méthodes pour le désencombrement. Vous pouvez le faire pièce par pièce, qui est la méthode que je recommande à mes clientes. Mais aussi objet par objet, catégorie d'objets par catégorie d'objets. ça c'est plus la méthode Marie Kondo. Et les deux méthodes sont valables, cela dépendra de pas mal de facteurs comme le degré d'encombrement, le temps que vous avez dans vos mains ou alors l'aide encore que vous pouvez avoir à disposition. Si c'est un problème de catégorie d'objets, par exemple chez vous il y a beaucoup trop de vêtements, à ce moment-là je vous conseille de commencer par les pièces qui vous sont personnelles à vous. Comme ça, le reste de la famille peut vous voir euh, trier vos affaires, verra que vous en tirez des bénéfices certains. Je vous encourage vraiment à communiquer de manière positive sur tout ce qui se passe et sur ce tri et ce qu'il a sur vous. Et comme ça, ce sera beaucoup plus facile d'avoir l'implication de la famille au moment où il faudra trier tous ces vêtements en trop ou ces jouets en trop dans des pièces communes. Personnellement, moi, c'est la méthode que j'ai essayée. J'ai commencé d'ailleurs par les vêtements et j'ai commencé par les miens avant de pouvoir demander aux enfants de faire les leurs. Déjà, ça m'avait permis de tester plusieurs techniques. Ça, c'était avant que je me forme, bien entendu. Parce qu'une fois que je me suis formée, j'ai remis le nez dedans et été beaucoup plus efficace. Mais néanmoins, même sans formation, j'avais réussi quand même à faire un tri plutôt raisonnable, qui ressemblait à quelque chose, en gros. J'avais pas à rougir de ma performance. Et j'ai commencé par les vêtements, parce que c'était ça qui débordait le plus chez nous. On s'en sortait pas des lessives. Moi, je mettais 20 minutes devant mon armoire tous les matins à me demander ce que j'allais me mettre. Donc, on a forcément commencé par les vêtements avant de s'attaquer à autre chose et ensuite de faire le tri euh, pièce par pièce. Là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est de savoir par où on va commencer quand il y a des choses qui débordent de partout. Si c'est votre cas, voici quelques questions à vous poser. La première, qui souffre de cet encombrement Est-ce que vous êtes la seule personne ou est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la famille qui en souffrent S'il y a d'autres personnes que vous qui souffrez de cet encombrement et qui avez envie d'aller vers un mode de vie plus minimaliste, alors ça peut être une bonne idée de commencer par des pièces communes pour que tout le monde puisse s'y mettre, car je vous rappelle, on ne fait jamais le tri des affaires des autres sans eux. L'intérêt de commencer par les pièces communes, c'est que ce sont souvent les pièces qui sont bah, le plus utilisées et qu'on voit tout de suite l'impact que cela peut avoir d'avoir moins de choses autour de nous. Quand on retrouve un salon épuré, plus facile à ranger, plus facile à entretenir, dans lequel il y a plus de place pour jouer pendant la journée, ou alors quand on fait la cuisine, dans une cuisine agréable, où on n'a pas besoin de pousser plein de choses sur le plan de travail dès qu'on veut couper une carotte, forcément, ça nous redonne de l'énergie et on est reboosté pour continuer le tri jusqu'au bout de la maison. Et on est dans cette idée que moins on en a mieux envie. Et si vous avez le choix entre plusieurs pièces, vous me direz, et eh bien c'est là que les choses se compliquent un petit peu et qu'il va falloir faire des choix. La première chose ça peut juste être de se demander quelle pièce nous donne le plus de boutons et on commence par cette, par cette pièce là. Mais on pourrait aussi très bien voir le problème à l'envers et se dire qu'on n'a pas envie de commencer par le plus difficile, qu'on a envie d'exercer son muscle du tri et de commencer par une pièce peut-être un petit peu moins encombrée, ce qui nous permettrait de voir des résultats facilement et de continuer à être motivé. Choisir une option ou une autre bah, dépendra de votre personnalité déjà. Est-ce que vous préférez faire les choses difficiles en premier on n'en parle plus Ou est-ce que vous préférez vous échauffer un petit peu avant Mais ça dépendra aussi bien sûr de votre temps à disposition, de votre énergie, toutes les choses dont je parle d'habitude. Là où il faut faire attention, c'est si votre maison souffre de l'effet domino. L'effet domino, j'en parle dans un article de blog que j'ai mis d'ailleurs en lien dans la description. C'est quelque chose que l'on voit lors de notre formation Dome Organizer et qu'on voit souvent chez nos clients. L'effet domino, c'est quoi C'est lorsque l'encombrement d'une pièce est tel que les choses qui devraient se trouver dans cette pièce-là finissent par déborder dans d'autres. C'est un peu le phénomène des vases communicants. J'en ai tellement dans ma chambre que mes vêtements finissent par atterrir dans la penderie du bureau ou de la chambre d'amis. Du coup, je n'ai plus de place dans ces placards, donc toute ma paperasse finit dans le salon. Donc, je me retrouve avec des livres qui devraient être dans le salon, bah, dans ma chambre. Bref, vous voyez où je veux en venir. Ce qui est important, c'est donc de trouver le patient zéro, la pièce qui fait que l'équilibre de la maison n'est plus respecté. Un exemple très courant que je vois chez mes clients et clientes, ça va être la fameuse penderie de l'entrée qui déborde. Il y a beaucoup trop de manteaux, des vestes qui ne sont pas de saison. On va retrouver des aspirateurs, on va retrouver des chariots de course, des casques de vélo... Bref, tout un tas de choses qui n'ont pas forcément sa place dans un meuble d'entrée. Mais malheureusement, les pièces où devraient aller tous ces objets-là sont déjà pleines comme des œufs. Une autre pièce qui est très souvent atteinte de cet effet domino, c'est la chambre d'amis slash bureau. Ça finit souvent en dépotoir. Alors pas parce que c'est sale, hein, mais juste parce qu'en fait, on y met tous les objets qui ne peuvent plus rentrer dans les autres pièces. Tant qu'il y a de la place dans cette chambre d'amis ou dans ce bureau, on ne s'inquiète pas, on continue à remplir les placards et les meubles. Et puis un jour, ben bah, ça coince. Et en fait, si cette chambre déborde, c'est parce que ça déborde d'abord dans les autres. Donc à vous de remonter le fil de l'encombrement, de regarder ce qu'il se trouve vraiment dans cette pièce, fais une liste de tout ce qui n'a pas sa place et vérifiez si ces objets-là, qui n'ont rien à faire ici, ont une place dans la pièce qui serait le plus convenable. Si les objets de la pièce A devraient en vérité se trouver dans la pièce B, mais qu'il n'y a pas de place dans la pièce B, commencez par faire le tri justement dans cette pièce B, pour pouvoir rapatrier ce qu'il y a dans la pièce A. J'espère que ça fait sens pour vous, ne vous inquiétez pas, je récapitule tout dans la fiche méthode de cet épisode. En tout cas, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de réponse, de réponse universelle pour vous dire « Eh bien, tu devrais commencer par telle pièce et ensuite aller dans tel ou tel ordre ». Une chose est sûre, le piège qu'il vous faudra éviter, c'est de commencer tous les chantiers en même temps, de commencer plusieurs pièces en même temps. Là, vous êtes sûr que vous allez vous décourager. Bah oui, il y a pas mal d'objets qu'on va décider d'enlever de la maison et tant qu'ils ne sont pas sortis de la maison, bah, ils sont toujours là. On peut facilement vivre quelques jours, voire quelques semaines avec tout un tas de sacs d'objets à jeter, à donner, voire à vendre. Donc Plus on commence de chantiers, plus on en a partout et moins on en voit le bout. Une chose est sûre, ne vous laissez pas paralyser par cette question de « mais par où je vais commencer ?» Par contre, il est très compréhensible si le niveau d'encombrement de votre maison est vraiment très très haut, que vous vous sentiez un petit peu dépassé par tout ça. Si malgré tous ces conseils, vous ne savez toujours pas par où commencer, là je vous recommande de vous faire aider par une home organizer. Je dis « elle » parce que l'écrasante majorité des home organizers sont des femmes. C'est vrai qu'à partir d'un certain niveau d'encombrement, ça devient compliqué de savoir par où commencer. Et il vaut mieux faire appel à quelqu'un d'externe, avoir cet œil extérieur. Et puis surtout, avoir quelqu'un sur le terrain qui peut vraiment taper dedans et vous aider à sortir la tête de l'eau. Et vous pourrez continuer à faire le tri de manière un petit peu plus sereine. Donc juste quelqu'un pour démarrer, ça peut être une bonne idée. En tout cas, l'important, c'est de démarrer. Oui, il y a des pièces par lesquelles ce serait beaucoup plus pertinent de commencer, mais au final, le plus important, c'est de commencer. Je vous promets, votre seul regret, ce sera de ne pas l'avoir fait avant. De manière très personnelle, on se sent tellement plus serein et posé depuis qu'on a moins de choses autour de nous, depuis qu'on réfléchit à nos vrais besoins et depuis qu'on a identifié notre essentiel. On sait ce dont on a besoin à la maison, on a identifié ce qui nous apportait beaucoup plus de bonheur et de satisfaction qu'il nous en coûtait en énergie pour entretenir toutes ces choses-là. Et vraiment, notre maison, c'est devenu notre petit cocon, on est content de s'y réfugier à la fin de la journée. Donc oui, la route peut paraître longue, mais le jeu en vaut tellement la chandelle, surtout lorsqu'on en est beaucoup à la maison, qu'on a toute une famille à faire tourner. Franchement, si on peut se simplifier la vie, ce serait quand même trop dommage de ne pas le faire. C'est fini pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous aura été utile, qu'il vous aidera à revoir un petit peu mieux et que vous pourrez ainsi savoir par où commencer pour pouvoir vivre une vie minimaliste. Si vous avez aimé cet épisode et si vous aimez le podcast, comme d'habitude, je vous invite à lui mettre des cœurs et des étoiles sur vos plateformes d'écoute pour qu'il soit ainsi mieux référencé et plus facile à trouver en ligne. Je mets en description de cet épisode le lien de la fiche méthode, ainsi que les liens de mes pages Instagram, celle du podcast Famille Minimaliste, ainsi que ma page professionnel famille.o.suisse. Vous trouverez également le lien de ma newsletter, une newsletter toutes les semaines pour vous aider à vous débarrasser du superflu, ainsi que de mon blog, un article publié toutes les deux semaines sur le même thème. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moi, c'est vivre avec mieux